0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 금요일 2부는요. 최고의 정치 마련되어 있습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 대표 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 오늘도 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 안녕하세요. 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 어, 지난주에 제가 어, 피치 못할 사정으로 휴가로 자리를 잠깐 비우는 사이에 두 분이 진행을 하루씩 해주셨습니다. 감사드립니다.
0: 네안 오시면 저희가 계속하려고 그랬는데 네. <웃음> 빨리 오셨네요. 김영우 의원님이
1: 그 진행 욕심이
2: 좀있으시다라좀 아, 있어요. <웃음>
1: 김표 의원님도 굉장히 화제가 됐어요. 아 그런가요? <웃음> 주위에서 말씀 안 하시던가요? 아, 뭐, 평가.
2: 저, 기, 계속. 기, 계속. 지업을 바꿀 <웃음> 생각이 있냐 그런는데 아,
1: 하는 말이었을 겁니다. 네. <웃음> 어쨌든 두분 감사드리고요. 그어 오늘은 사실 일본 얘기 중심으로 이야기를 나눌 거고요. 어 김진표 의원님은 일본에 다녀오셨잖아요. 그렇죠? 예. 네, 일본에서 현지 전화 연결하는 것도 제가 다른 방송에서 봤습니다. 네. 오늘 일본 얘기를 주로 할 텐데. 어, 좀 심각한 얘기가 될것 같습니다 오늘 이제 상황이 상황이니만큼 어쨌든 시작하기 전에 요, 잠깐 고지해드릴게요 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있고요 문자 참여 가능합니다 두분 의원님께 질문이 있으시면 은샵9730 짧은 문자 5 0면긴 문자 100원으로 보내주시면 제가 어, 대신 질문해 드리도록 하겠습니다 스마트폰 애플리케이션 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료고요 일본 얘기부터 잠깐 김준표 의원님께 여쭤볼게요 네 어, 강창일 의원님이죠? 같은 당에. 어, 우리가 거시냐? 이렇게 기자들 앞에서, 어, 얘기를 했습니다. 뭐, 니카이 간사장, 자민당 간사장과 만남이 두 번이나 연기가 되고, 더, 어, 만남을 추진할, 어, 용의가 있으시냐? 라고 물어보는 질문에 그렇게 대답을 했습니다. 뭔가 굉장히 좀 감정적으로 경황된 느낌이었습니다. 어떤, 어떤,
2: 어떤 상황이었어요? 이게? 어, 뭐, 외교적으로 보면 결례죠. 그런데 어. 이제, 우리 입장에서는 대승적인 차원에서 어, 이가의 간사장 말고도 어, 한일의원연맹의 회장인 그 느카가 의원도 12선의 중진 의원이고 네. 자기, 자기 독자적인 계보를 가지고 있는 자민당의 아주 중진이고요. 네. 그리고 이제 자민당 의원들이 상당한 숫자가 포함돼서 모두 열 명이 나왔고 저도 개인적으로. 소위 니카이파의 핵심 정치인들은 다 만나보고 왔거든요 네. 그래서 자민당에 대해서 어~ 일본의 제 정당 대표는 다 만났고 자민당에 네. 대해서도 우리의 메시지를 충분하게 전했으니까 뭐~ 저희로서 권리를 했다고 생각합니다만 예, 자민당의 니카이 간사장이 자꾸 이렇게 피했잖아요 네. 그 피한 이유가 음~ 일본 자민당이 지금 음, 내각과 의회직, 그 다음에 당직을 교체하는 시기입니다. 으흠. 오늘, 막, 오늘도 인사 발표하고, 또 일도 하고, 이렇게, 이렇게 되는 시기여서, 어, 모든 중진의원들이 자기 개파 의원들의 인사에 영향을 미치니까, 어, 아베 총리의 방침과 다른 행동, 정치적 행동을 하고 있다라고 인식되는 것에 대한 그런 좀 거북함, 이것 때문에 아마 우리를 좀 피한 것 같은데 네. 그렇더라도 외교적으로 만나서 충고 자기 소신을 분명히 얘기하는 게 옳은 얘기인데좀막 서운한 건 사실이죠. 그 자영당 음. 의원님들도 몇분
1: 가셨어요. 네. 어, 김영 의원님은 어떻게 보셨습니까 이 상황을?
0: 뭐 우리 김진표 의원님께서 말씀하셨듯이 네. 우리 방일단 의원님들은 뭐 최선을 다하신 것 같습니다. 네. 여야를 떠나서 이것은 뭐 국익을 위한 일인이만큼. 물론 뭐 니카이 그 자민당 간사장 면담은 성사되지 아, 않았지만 네. 말씀하신 대로 우리의 뜻은 전달이 됐다고 보고요. 뭐 안타깝고 또 화나는 날도 아, 화나는 일도 있었습니다만은 열심히 하셨죠. 근데 어 아, 일본은 이제 의원내각제이기 때문에 네. 아마 니카이 간사장이 그 아베의 그 측근이기 때문에 네. 뭐 총리와 그 일본의 그 자민당 아, 집권당은 일심동체죠. 네. 그러니까 아마 니까이 간사장의 그런 그 우리 방일단 면담 회피 이것은 아베 총리의 의중이 담겨 있다고 봐야 됩니다. 음. 그런 면에서는 앞으로 상당히 험난한 길이 예상이 되죠. 그런데 국익을 위해서라면 은 이것은 문재인 정부든 아베 총리든 오른손으로 싸우면서도 왼손으로는 악수를 할수 있어야 됩니다. 그런 면에서 최소한의 외교적인 그 노력을 아베 총리 쪽에서도 했어야 된다 이렇게 봅니다 근데 음. 이런 것을 너무 노골적으로 속내를 드러낸 게 아닌가라는 차원에서 굉장히 안타깝네요
1: 김치표 의원님 이게 뭐~ 이런 사례는 없지 않았어요 사전에 다 일정을 조율하고 약속을 잡았는데 이렇게 단체로 간 의원단을 이렇게 바람을 아, 맞추는 경우가 그,
2: 그, 이~ 게 여건은 그것은 아니었습니다.
1: 마이크 조금만 자, 가까이. 네.
2: 사전에는 사실 자민당과는 확실한 약속이 되지 않았습니다. 아 그랬어요? 아, 그리고 누가가와 음. 한일연연맹 한 사장이 자민당을 대표하는 사람이니까 그것으로서 되지 않았느냐. 음. 지금 굉장히 바쁘고 굉장히 미묘한 시기라서 따로 만나기가 좀 그렇다. 네. 그러다가 이제 제가 하루 전에 가가지고. 예. 아, 그래서도 우리 자, 저, 자민당이 일본의 집권 여당이고. 문제 해결의 핵심에 있는데 우리가 방문해서 만나야 될거 아니냐 이제 강하게 그 강화무라 간사장한테 제가 요청을 했더니 그러면은 네가 이 입장을 고려해서 평소부터 네가 얘를 잘 알고 있는 최소 인원만 찾아만 찾아오면 만나는 식으로 그런 식으로 추진을 하겠다 음. 그래가지고 우리 열 명이 아니라 그중에 네 명만 저를 포함해서 가는 거로 이렇게 돼서. 그게 그날 오후 다섯 시에 했다가 그다음에 그다음 다섯 시에 그뭐 북한 관련 미사일 무슨 회의가 급하게 소집됐다 이래가지고 네. 그다음 날 열한 시 반으로 미뤘다가 결국은 안, 저, 안 만나고 된 거죠
1: 그러니까 이렇게 안 만나주는 이유가 의도적으로 피하는 이유가 어 지금은 한국이랑 대화할 생각이 없다 이거 노골적으로 얘기하는 거 아닙니까?
2: 뭐 그런 면도 있습니다. 왜냐하면 우리 정부가 수출 규제에 관한 전략물자 사후관리 문제도 미국 상공부에서도 권하고 해서 그러면 그 문제를 양국의 실무국장 간에 회담을 하자라고 네. 요청을 했는데도 일본 상공부가 거절을 했고요. 네. 또 지금 우리 정부가 원 플러스 원만 고집하는 게 아니라 네. 어떠한 일본 주장에 대해서도 적극적이고 오픈된 마음으로 논의에서 양국 국민이 만족할 수 있는 그런 합의안 만들, 만들 생각이 있다. 논의 네. 니뭐 중재안 요청하면 중재회에 가는 것과 또 외교적 협상을 해야 중재회에 갈수 있지 않느냐 네. 하는 식으로 했는데도 아직 협상을 하지 않고 있습니다. 그런 분위기를 읽은 니가이 간사장이 네. 김영우 의원 말처럼 자기 당 대표인 아베 총리의 방침과 어, 어긋나는 행동을 하기가 부담이 된 거죠.
1: 음, 자유 한국당은 지금 어 뭐랄까요? 지금 정부의 어떤 방향이나 이런 대화 노력이라든가 뭐 이런 부분들 좀좀 어, 좀 약간 강경 노선이긴 하지만요. 자유 한국당은 지금 어떻게 입장을 정리하고 계세요?
0: 어 우리가 뭐 정리한다기보다는 이제 문제를 해결하는 게 중요해요. 네. 일단 원인이 발생됐잖아요. 네. 뭐 길게 봐서는 뭐 우리가 뭐 일제 시대까지 뭐 이야기합니다만은. 최근 들어서, 이제 문재인 정부 들어서 사실 외교적으로 좀 더, 어, 대비를 했어야 된다, 이렇게 보는 거죠. 지금 네. 좀 만시지탄입니다. 네. 그러니까 이제 위안부 협상 번복이라든지 또 대법원의 그 강제징용 판결. 네. 또 이와 관련해서 행정부, 어, 문재인 정부죠. 정부 차원에서, 어, 치밀하지 못했습니다. 이런 상황이 이제 누적이 됐고, 그 다음에 결국은 한미일 관계가 전체적으로 느슨해졌어요. 저는 거기에 원인이 있다 보고 특히 한미 관계도 마찬가지고요. 이런 그 한미일 삼각체제가 느슨해지면서 벌어지는 일이다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 지금 사실 미국이 줄기차게 얘기해왔던 게 한일 관계가 좀더 협력적으로, 협조적으로 돼야 된다라는 말을 여러 가지 했거든요. 그것은 경제뿐만 아니라 외교 안보 면에서. 그런데도 불구하고 우리는 반한 감정, 아, 반일 감정이죠. 반일 감정. 또 일본 쪽에서는 또 반한 감정. 이렇게 지금 계속, 아, 어, 그 강대강으로 치닫고 있는 거 아니겠습니까? 그래서, 문재인 정부는 제가 아까 말씀드렸지만은, 아, 어, 오른손으로는 싸우더라도 왼손으로는 계속해서, 어, 외교의 끈을 놓으면 안 된다. 그리고 어제 이제, 에, 강경화 외, 어, 외교부 장관이, 음, 고은호 또 외무상하고 만나서 쥐소미아, 연장 거부를 또 시사하지 않았습니까? 네. 그런 것이 이제, 또, 언론에 대대적으로 이제 보도가 되고 했는데, 저는 옳은 방법이라고 생각하지 않아요. 음. 이렇게 가면 답이 없습니다. 결국은 풀어야 되는데, 이거 지금 뭐 계속 반일 감정을, 어, 음. 우리가 저 일본에 대해서 비판하기가 어렵게 됩니다. 이렇게 되면은, 어, 민주연구원에서는 그 한일 갈등이 내년 총선에 민주당에 유리할 것처럼, 이런 또 보고서가 또 발표되지 않았습니까? 네. 이거는 굉장히 정말 패착이죠, 우리로서는. 이래가지고 어떻게 우리가 아베 아베 총리 보고 당신들 반항 감정을 일본의 국내 정치, 일본의 선거에 이용하려고 하는 거 아니냐라고 우리가 계속해서 비판해 오지 않았습니까? 그럼 문정부도 똑같이 하면 은안 되죠. 이 지금 여러 가지 말씀을 해 주셨어요. 어, 이
1: 김진표 네. 의원님 말씀 좀 듣고 <웃음> 진행을 해야 될것 같아요. 예예. 아뭐
2: 예. 어, 지소미아 문제에 관해서는 어 저도 김영우 의원님 말씀에 어, 공감을 합니다. 왜냐하면 우리 예천 대표도 같은 이야기를 했지만 어 협상 과정에서 어 일본의 와이트리스트 제외 움직임에 제동을 걸기 위한 협상 전략으로서는 이야기할 수 있습니다. 네. 하지만 실제로 그 한미일 동맹을 강하게 유지하는 것이 한반도에서 가장 중요한 비핵화를 통한 평화체제 구축이라는 데 있어서 아주 결정적으로 중요한 것이니까 한미일 동맹의 균열을 일으킬수는안 되겠죠. 그리고 지금 우리가 안보를 위해서 일본으로부터 여러 가지 정보의 도움을 받는 것도 사실이고요. 그런 점에서는. 어, 그건 신중을 기해야 할 문제라고 생각하고요. 어, 그다음에 이제 그 다음에 이제 그 외교 문제를 왕왕 그 국내 정치에 이용하는 것이 일본도 그렇고 우리도 그렇고 있, 있어 왔고 또 있을 수 있는 그런 유혹을 느끼죠. 네. 그런데 그 우리 민주연구원에서 어, 내놓은 그 여론동향 보고서가 유출되면서 네. 갈등을 일으키는데 그 보고서의 그 기조 첫 페이지 세 장짜리 간단한 의견서인데 기조가 이렇게 돼 있습니다. 최근 한일 갈등에 관한 대응은 총선에 강한 영향을 미칠 것입니다. 역사 문제와 경제 문제를 분리한 원칙적인 대응이 중요하다. 그리고 그 내용 보면 자유한국당에 대한 친일 비판 이거 지지층 결집 효과는 있을지 몰라도. 지지층 확대 효과는 크지 않을 것으로 판단된다. 이것이 집입니다. 네. 그리고 이제 여론조사 여러 가지 문항 중에 한 문항에다가 총선에 미칠 영향을 물어봤더니 원칙적인 대응을 선호하는 여론에 비추어 볼때 총선 영향은 긍정적일 것이다. 이런 음. 요런 정도의 이야기가 있는데 이게 이제 자유한국당 입장에서는 신경이 거슬리고 또 이것을 지금 정쟁의 수단으로 쓰, 쓰, 쓰고 있는데 사실은 좀 어, 침소봉대한 감이 있다 하는 생각이고요. 음, 네. 그래서 그래도 이건 중요한 거고 이거는 특히 자유한국당을 위해서가 아니라 어, 우리가 아베 총리가 어, 참여한 선거에 여러 가지 다른 불리한 쟁점을 재우기 위한 수단으로 이걸 썼다고 비판해오지 않았습니까? 네. 그런 점에서도 이런, 식의, 이, 이런 시기적으로 좋지 않죠. 음. 네, 그래서 민주연구원에서 어. 어 철저히 이~ 담당자를 징계하고또 앞으로 재발 방지를 해서 경고하겠다고 그랬고 또 당에서도 어~ 최고위에서 이해찬 대표가 주의를 강하게 주고 경고를 했고 민주연구원에서 사과를 했고 그랬으니까 이제 그거로 일단 마무리해야겠습니다예 아, <웃음> 예, 뭐~ 이해찬
0: 당 대표께서 어, 양경철 민주연곤원장한테 어, 주의를 줬어요. 네, 줬고요. 주의를 줬죠. 네. 저런 일이 우리 자유한국당에서 일어났으면 저도 정말 가만히 안, 하, 안 있었을 거예요. 아. 그러니까 우리 당내 일이라고 해도 저는 네. 강하게 비판했을 겁니다. 이게, 왜냐하면 이게 가져오는 그 파장이 있을 수가 있어요. 국민 정서에도 그렇고, 그 다음에 국익에도 도움이 안 됩니다. 아마 이게 정말 민주당 총선에도 도움이 결국은 안될 거잖아요. 이런 식으로 네. 이게 공표가 되고. 이게 모든 의원들이 또 돌려보는 그런 그 이메일로 이게 이제 다 전송이 됐다고 하는데 이런 일이 정말 있어서는 안 된다 이렇게 아, 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기인 약간 여기서 갈무리를 하고요. 전체적인 우리 정부의 외교 전략이나 이런 부분 약간 뒷부분으로 미루고 오늘 얘기를 좀 해볼게요. 어, 화이트리스트에서 우리나라 배제될 것 같습니다 오늘 그죠? 일본 가기에서. 네. 근데 김지표 의원님이 일본에서 어 이걸 8일5로좀밀어달라라고 요청을 했다는 기사가 났습니다. 네, 제가 어떤
2: 의미로 얘기하신 거죠? 어 제가 이제 그 스무 명의 우리 측열 명, 아 일본 측 국회의원 열명 해서 스무 명이 두 시간 동안 토론하는 과정에서 네.
1: 어,
2: 수출 규제와 와이트리시트 제외가 어, 경제 보복하고 관계가 없다는 그 누가다 한. 일본 측 예. 대표의 이야기. 그리고 지난 3년간 수출에 관한 협상을 수출 규제 예. 사후 관리에 관한 협상을 양국이 안 했다. 그래서 어, 부득이 이런 조치를 한 거다라는 식의 구차한 일본 설명에 대해서 예. 제가 조목조목 반론을 제기하면서 어, 이 수출 규제 문제나 어, 화이트 리스트 수출 규제 문제는 이미 내려진 일이니까 어, 외교 간의 하, 한일 간은 물론 어느 나라, 나라와 나라 사이 의 외교적 갈등이 있었을 때 해결하는 해법의 첫 번째 원칙은 현상 동결이다. 더 이상 악화되지 않도록 해야 된다. 음. 그 스탠드 스틸의 원칙에 따라서 딱 동결을 해야 되니까. 화이트 리스트 세계, 아니, 지금 세계 품목에 대한 수출 규제는 빨리 실무회담을 통해서 확인해 보자. 과연 우리가 전략물자를 그 소홀하게 네. 관리했는가. 이 미국의 그 ISIS, 어,라는 그 저, 전문 기관이 있죠. 예. 거기에서는 그 수출, 전략물자에 대한 수출 관리가 한국이 전 세계 중에서 17번째로 잘하고 있고, 일본은 36번째로 잘하고 있다고 분류해서 발표한 적도 있습니다. 그래서 그런 이야기을 하면서, 어, 지금 시점에서 가장 중요한 것은 오늘로 예정된 와이트리스트가 네. 어, 만약에 우리 한국이 제외된다면 그것은 한국의 안보 불신국가로 일본이 판단한다는 것이고 그러면 이것은 한미일 균, 동맹의 큰 균열을 가질 수 있다. 미국도 우려하고 있지 않느냐. 그러니까 이것을 철회하는 게 옳은데 당장 철회가 어렵다면 일단 8 1로까지라도유예를 해라. 왜8 1로를 꺼내냐 면 지금까지 역대 하, 한국 대통령은 8.15 어, 그, 메시지를 통해서 대일본 또 대북한에 관해서 미래지향적인 어떤 정책을 발표해 왔다. 네. 그래서 한국이 대통령도 그걸 지금 준비하고 인, 있을 텐데. 네. 그런데 만약에 일, 일본이 지금 내일 예, 화이트리스에서 제외하면 국민 감정이 극도로 악화되었을 텐데. 네. 악화될 텐데. 그러면 우리 문재인 대통령이 예, 한일 관계를 미래지향적으로 발전적으로 할수 있는 그큰 결단을 내리, 내리자는 국민적인 통합의 발언을 할수 있는 그런 역할을 못하잖냐 그리고 우리 정치권도 거기서 할 수가 없다. 그래서 이건 데드라인을 넘는 조치니까 절대 해서는 안 된다. 그래서 사실은 사적으로는 많은 자민당 의원들이 예, 또 다른 당 의원들이 그 문제에 관해서만큼은 제 말에 공감을 했었습니다. 아,
1: 공감을 했어요. 네. 그런데 실제로 그렇게 진행이 될것 같지는 않던데요, 분위기가?
2: 그러니까요. 예,
1: 그 김지, 아 김영우 의원님 요번에 8.15 그 메시지에서요 대통령이 어떤 기조의 발언을 하는 것이 지금 상황에서 타당하다고 보십니까? 굉장히 어려운 부분일 것 굉장히 같은데. 굉장히 어렵겠죠. 예. 전뭐
0: 제가 그 입장이라도 굉장히 네. 어려울 겁니다. 그런데. 예, 제가 최근에 이제 그걸 다시 한번 읽어봤어요. 지난 1965년 이제 박정희 대통령이 한일 국교 정상화하면서 대국민 담화문을 발표했는데 그 내용이 굉장히 좋았습니다. 네. 그때 사실 한일 국교 정상화, 한일 업종 맺는 것을 많은 지식인들 또 학생들이 반대 시위했잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 어 미래지향적으로 결국 대한민국이 걸어가야 될길 걸어갈 수밖에 없는 길에 대해서 아주 절절한 마음으로 담화문을 발표했더라고요. 네. 그 담화문에 대해서도 반대가 심했죠. 그런데 음. 저는 그것이 지도자가 걸어야 될 길이라고 생각을 합니다. 음. 아, 지금 현재 에 있어서 우리 대한민국 국민들의 반일 감정이 분명히 있죠. 네. 그런데 이 청와대에서 또 정치권에서 이것을 반일 감정을 부추긴다든지 이 반일 감정이 곧 애국이라는 아주 잘못된 네. 이런 그 선동을 해서는 안 된다고 봅니다. 물론 어렵죠. 현실적으로 두 나라 간에 또 국민 간의 자존심이라는 게다 있죠. 네. 또 과거에 우리가 사실 또 피해 국가였고 네. 그런 걸 우리가 모르는 바는 아니지만 이 자리에서 제가 조금 뭐 문재인 대통령께 호소 드립니다만은 정말 이런 때일수록 어, 국민을 또 국가를 어느 방향으로 이끌어야 될 것인지에 대해서 아마 냉철한 그 심정으로 그 다마문에 음. 담아야 된다고 봅니다. 제가 생각, 예 김대표예요. 아, 예
2: 하기에는 어, 우리나라와 일본은 지리적으로 가장 인접한데다가 경제적으로도 최근에 더 절실하게 느끼듯이 아주 밀접하게 결합되어 있습니다. 네. 어, 우리 경제도 일본 경제도 서로의 도움이 없이는 제대로 굴러가기가 어려울 정도로 밀접하게 결합되어 있거든요. 따라서 숙명적으로 서로 돕고 가야만 우리 세대는 물론 우리 미래 세대들에게도 반드시 양쪽에 윈인하는 그런 미래지향적 관계가 필수적이죠. 그런데 아니, 근데 불행한 예, 과거가 있었습니다. 예. 그 불행한 과거를. 어떻게 해결할 거냐. 이거는 저는 투트랙으로 가야 된다고 생각합니다. 네. 불행한 과거는 과거사대로 양쪽이 충분히 대화하고 토론해서 시간을 가지고 하나하나 해결해 나가는데 네. 그것이 미래지향적인 그런 관계에 영향을 주어서는안 되는데 그 룰이 지금 깨진 것이 아베 정부가 그 징용공 근로노동자 문제에 대한 대법원 판결을 이유로 경제 보복을 한 거거든요.
1: 네.
2: 그, 어제 일본의 어느 정치인은 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 야구 경기장에서 일어난 일을 갖다가 왜 축구 경기장에서 제재를 하냐?
1: 아, 일본 정치인이요? <웃음> 네. <웃음> <웃음>
2: 그런 이야기를 하던데 네. 예, 이것은 잘못이죠. 그래서 이 잘못된 거, 그 원인을 이제 일본 사람들은 또 이렇게 얘기합니다. 일본도 과거사 문제로는 일본의 젊은 세대들이 상처를 받을 수밖에 없는 것인데 청구권 협정으로 위안부 할머니 문제나 또 징용근로자 문제가 다 해결됐다고 일본 정부가 여러 차례 국민들한테 얘기해서 다 그렇게 생각하고 있는데 한국이 반복해서 일본의 상처에 손을 놓고 자고 어, 후보되는 거 아니냐 이런 식의 비유를 하면서 아, 아, 좀 빨리 이게 마무리됐으면 좋겠다.
1: 아, 그런데 이런 의견이죠. 김준배님, 그 시간이 없어서 간단하게 여쭤보면요. 이번에 오늘 화이트리스트가 통과, 뭐야 아, 배제가 되면요. 어, 81호 메시지가 말한 이른바
2: 그 미래지향적인 메시지가 될 가능성이 상당히 나, 낮은 거 아닌가요? 81호 메시지가 발표되더라도 그것이 시행되는 데는 한 3주 정도의 시간이 필요합니다. 아,
1: 화이트리스트. 화이트리스트. 예. 아, 화이트 가 예. 그리고
2: 어그이 문제에 대해서는 미국이 최근에 들어서 갑, 아주 강한 그 개입의 의사를 표현하고 있고 해서 네. 저는 양쪽의 외교 당국이 더 어, 진솔하게 빨리 알겠습니다. 협상 테이블에 앉아서 문제를 풀어야 됩니다. 김영우
1: 의원님도 그렇게 생각하세요? 화이트리스트가 통과돼도 좀 유화적인 메시지가 발표돼야 된다고 보세요. 그,
2: 그
0: 쉽진 않겠지만 화이트리스트 그 리스트에서 배제가 되는 것이 한일 관계에 끝이 아닙니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지, 여기까지만
1: 듣도록 하겠습니다. 오늘 두분 감사합니다.